0: Чем ты занимаешься в Меддессе конкретно, да? А, ну, я занимаюсь разработкой аппаратных, аппаратного обеспечения а. устройств. Так ты, получается, чисто паяльник, да? Чисто паяльник. А тут здесь есть что-нибудь интересное? Там... Я понимаю, я тоже этим занимался, я учился на электронщиках, да паять, не паять, все это я пробовал, но... А на этом вообще как карьеру построить?
1: Ну, на самом деле, это такая же специальность, как и любая другая, как и э, разработка программного обеспечения, в принципе. Вот, и ну, есть различные нюансы, большие такие нюансы, которые различают разработку ПО от разработки девайсов. ну, Понятно.
0: (laughs) Не, ну просто смотри, к чему я. Вот в ПО мне, например, как программисту э, что-то сделать, ну, мне нужно максимум напрячь свои мозги, посидеть там, порисовать, и это все там закодить, и это все заработает. Ну, как я понимаю, в электронике так не получится. Да, в электронике такого нет. Вот, тебе нужно иметь какое-то железо, а потом железо ты будешь кодить.
1: Тебе сначала нужно создать прототип этого железа, Опа, так. который вряд ли будет сразу работать, как ага. тебе необходимо. Ну, здесь накладываются дополнительные ограничения э, в виде того, что сначала ты, опять же, должен э, какую-то подготовить элементную базу, э, прототип свой создать. Как ты его будешь делать, это миллион путей, в принципе. И э, прототип — это не есть продукт. То есть, э, когда ты... Uh, пройдя множество этапов по прототипированию, uh, выкатил какое-то устройство, создал, то оно все равно еще очень далеко от конечного продукта. Mm-hmm. Тебе okay. нужно провести еще несколько стадий тестирования, uh-huh. разработки, uh, и затем ты получишь очередной прототип.
0: То есть, а в прототипе можно прототип сделать? Что ты мог Чтобы делать устройство, можем... пока мы... ты делаешь да, устройство? Да. <laughs> Не, шутка. смотри, просто, окей, прототип, да? И, и, и что, как можно прототип сделать любого устройства? Вот, например, хочу себе сделать эм, геростабилизатор для камеры селфи, да, к примеру. Ну, да, это, типа. Это что? Типа, это я из готовых китов соберу и все? Нет. Я нет. хатварщик или, нет, нет, или нет. что?
1: Опять же, какова цель, если твоя цель это. А сделать это устройство для себя uh-huh. в количестве одной штуки, эксклюзивное устройство, то да, ты можешь из говна и палок собрать э, стабилизатор, он будет как-то работать, ты его будешь какое-то время использовать, может быть, вот но обойдется тебе он очень дорого, дороже, чем аналог, который есть на рынке. Э, если же ты собираешься э, серийно выпускать такие стабилизаторы, то э, ты сначала должен провести расчеты по по вычислению всех параметров стабилизатора, подготовить элементную базу, провести большой ресерч, на чем твой стабилизатор этот будет работать, как он будет вообще, с с чем он будет общаться, с какой периферией, с чем он будет взаимодействовать. Вот затем ты либо своими силами, если у тебя есть оборудование для подготовки какого-либо прототипа, для создания плат, механики, либо своими силами собираешь устройство, вот. либо при помощи посредников, в принципе, много есть сервисов, которые предоставят тебе услуги, как подготовка какой-то механики, 3D-печати, подготовки плат. Вот. И затем, когда ты получил прототип своего устройства, то ты должен провести огромное количество тестов э, как на соответствие твоим требованиям, так и нагрузочных. Вот и после этого после будешь иметь представление о следующей версии девайса. Угу. Если, если они тебя удовлетворят, тогда ты можешь заказать, э, заказать сделать, ну как-то имплементировать следующую версию прототипов. И после тестирования, если... Ну, опять же, несколько стадий тестирования, сертификации. Если, э, сертифи- если ты удовлетворен тестами, если сертифицирующий орган э, выдал тебе сертификат на твое устройство, что бы оно ни делало,
0: то ты можешь запускать серийное производство. Фу, прикольно. Не, погоди. Это хорошо, это для больших каких-то задач. Ну, вот, например, вот в Мэдди, да? Оба, очевидно, что работаем в Мэдди, но... И, и вот ты всем этим занимаешься в, mm. своей, в своем кабинете цеху или что там у тебя? вообще В целом, как устроено твое рабочее место? Да? Вот ты, ты рассказал много этапов и вопросов реально много, но вот как оно выглядит?
1: А, ну, в данный момент это комната, а, в которой у меня а, имеется, собственно, рабочее место, да, где я а, сижу, занимаюсь электроникой. А, также есть Ряд оборудования. Ну, довольно самого необходимого. Это слограф, паэльная станция, 3D принтер для прототипирования всякой механики. Вот также есть еще а, инфракрасная паяльная станция для массовой сборки плат.
0: Вот, ну, в принципе, базовый набор. Угу, угу. А, к примеру, Микроскоп нужен?
1: Mm-hmm, бывает, да, такое, что при сборке каких-нибудь э, сильно мелких деталей SMD-компонентов. Да, да, это SMD.
0: Ну, по-английски это Surface Mounted Device. Да, на по-русски
1: это сильно мелкие детали. Да, да, да. Вот фотку поставим рядом, увидите приходится использовать, бывает да, микроскопы, либо какие-то, ну, увеличительные
0: средства. Mm-hmm. А вот смотри, вот СМД-детали, да? На каких-то промышленных устройствах очень много на плате, да? А вот в домашних условиях можно их использовать? Или все-таки стоит побольше элементы в ну, использовать. Mm-hmm. Ты
1: каждый день их используешь. Не, ну их паять
0: не имею в виду. Это же mm, просто да, боль. Да, да, Если да. ты феном дуешь, все это все выдувает улетает Ну, вот, вот да, для этого есть
1: различные, вот ну, те же инфракрасные самые станции, mm-hmm. которые позволяют прям, прям кучей запаивать несколько прототипов, несколько плат.
0: А вот у тебя была когда-нибудь необходимость сделать себе же какой-то инструмент или устройство, которая помогала бы тебе работать?
1: Конечно, да, бывает такая что-то. необходимость, когда, к примеру, задача какая-нибудь горит, и мне нужно срочно снять с устройства какие-нибудь характеристики и показатели, А-а-а. и при этом у меня нет времени ждать или заказывать высокоточные приборы из-за рубежа, то приходится ну, по-быстрому собирать различные измерители, измерительную технику угу. самому. Ну, с использованием микроконтроллеров. Такое ну, случается.
0: А, а вот э, как платы делать ну, обычную? Ну, из того, что я знаю, могу рассказать. Э, берем текстолит с медным нанесением туда с помощью принтера на... на обычно на листы журнала обычного какой-нибудь волк магазин Печатаем. Лиза, ну, что... добрый совет, тебе больше подходит. Да, слушайте, там на страницах – это шлак. Вот если туда напечатать негатив микросхемы, то уже какая-то ценность появляется. Мы это все берем, кладем на медную плату, утюжим очень сильно, чернила переходят на плату, потом мы его травим где-нибудь в хлорном железе. Ну, разные
1: растворы бывают. Хлорное железо, оно довольно токсичное. И ну да, да, глаза, оно, глаза носит, у меня. Да, да, не то, что он носит большой вред экологии, в последнее время от него отказываются, Переходят переходит на э, растворы кислот. Э, ну, да. Можно слабый раствор азотной кислоты намешать, или, к примеру, есть с большим потенциалом электрохимическим это раствор перекиси водорода лимонокислоты и соли в определенном соотношении.
0: Не, ну, это круто, но просто я был свидетелем, когда он пытался расстроить плату с помощью, там, каустической соды, лимонной кислоты, перекиси водорода. Оно работало хорошо минуту первые пять, а потом почему-то оно нагрелось и просто взорвалось, ну, пакетик, в котором он делал. Глаза горели просто адово. Даже нос горел. Вот. Поэтому я считаю, что хлорное железо в принципе норм, и... Дальше что мы делаем там? Его сверлим, элементы раскидываем по местам своим, запаиваем и все, да? Это мое, то есть это то, что осталось у меня, как у программиста, от университетских годов. А вот что в обычном профессиональном уровне делают, если нужно сделать свою плату?
1: Если ее делать в домашних условиях, тут зависит от того, какого качества ты плату хочешь получить. В принципе, да, можно использовать. Yeah, ну,
0: например, в твоих каких-то задачах, которые уже э, коммерческие есть, в них
1: ценность, люди ждут. В коммерческих задачах, если люди ждут и это стоит денег, тогда сказать, невыгодно больше, да, uh-huh. наверное, ну, очень невыгодно э, делать платы самим, если у тебя нет э, необходимого оборудования для создания платы. Потому что сейчас, да, у нас все идет век миниатюризации ми- и компоненты становятся все меньше и меньше и доходит до того, что, чтобы соответствовать современным требованиям э, устройств, тебе приходится использовать э, такие компоненты, платы под которые ты просто не сможешь изготовить в домашних условиях. Угу. Ну, поэтому приходится, да, использовать сторонние сервисы. Вот
0: наши, в принципе, китайские друзья всегда рады помочь угу. в этом плане. Да, это правда. Ну, Получается, смотри, если ты хоббийная, окей, ты будешь платы делать да, у себя дома на коленке, а вот когда уже коммерческое, там уже нету места для этого, да?
1: Ну да, смысла нету. Либо если тебя требуется огромное количество, огромное серийное производство в больших объемах, тогда есть смысл э, закупить необходимое оборудование mm-hmm. для, и э, настройка, установка. В общем, mm-hmm. есть смысл строить, установить цех по производству, мелкосерийный
0: производство. Mm-hmm. А если чипы станки используют? Кстати, чипы — это... Это
1: координатно-расточные станки да, с числовым да, 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 программным да, да, управлением. Это
0: как 3D-принтер, только вот на головке у него дрель стоит. Да,
1: 3D-принтер накладывает,
0: а ЧПУ снимает. Да, да, да. Ну вот, если ЧПУ использовать, к примеру. Потому что я вот все время сижу и вспоминаю свое время в, этом, в университете и все равно к железу тянет. Я, я бы хотел себе установить и 3D-принтер, и чипы станок Но ЧПУ непонятно, что я там буду делать. Максимум выгравировывать на деревяшке какие-то инициалы, картинки. Но... А вот для этого можно использовать? А, прецизионные станки, да, для, для yeah, станок. Нет, станок. Нет, они дешевые, которые мы можем позволить.
1: Тут, смотри, идет соотношение точность к размеру рабочей плоскости, объема. И теперь ты можешь взять очень точный станочек, 10 там, на 10 сантиметров. Я Или, или ты можешь взять э, не совсем точный станок, ага. который не сможет тебе точно сделать платы там, ну, он будет
0: метр там на два. Окей. Mm-hmm. Okay. Ну, то есть, фактически это все вопрос тому, для чего ты это будешь юзать. Именно, есть, да. В принципе, без Целесообразность. разницы. Целесообразность. Да, ну для себя заключаю, что, блин, в принципе, мне кажется, и не нужно. Я как-то пытался 3D-принтер собирать. М-м-м. Ну, я шпрогер, как бы, мне интереснее сама софтверная часть, ну, как и тебе, да, но в любом случае я себя поймал на мысли, что 3D-принтеры вроде бы мне и не нужен, как казалось То есть я попытался там напечатать какие-то крутые штуки, ну, которые мне так казались там, какие-нибудь подставки, все остальное, ну потом мне не зашло, он пылился. Ну, вот, да. А ты юзаешь 3D-принтеры? Тут как-то ты упомянул о том, что они есть Да, есть 3D-принтеры, и э,
1: я тоже вот... Довольно долго горел день а, именно сборки своего 3D-принтера или создания. Но потом я пришел к пониманию, что 3D-принтер и вообще трехмерная печать, она очень расхайплена в мире а, в плане того, что, ну да, конечно, люди могут там напечатать всякие те же самые подставочки, ручечки, я не знаю какие-нибудь брелочки, но а, в коммерческом плане это очень невыгодно и э, занимает много времени. 3D-принтеры нужны и очень полезны именно для прототипирования, mm-hmm. когда у тебя есть э, задача протестировать э, какую-нибудь механику, корпуса, э, что-нибудь, какой робота, да, к примеру, вот, то, естественно, ты не пойдешь э, на завод и не скажешь, мне нужен, нужна одна эксклюзивная деталь, а, там, в короткие сроки, за сколько вы сможете ее сделать. Ну, он, конечно, они зарядят тебе там, цену, как mm-hmm. за тысячу таких деталей. Вот если тебе нужна одна эксклюзивная деталь в короткие сроки, то да, вот, 3D принтеры
0: очень помогают. Mm-hmm. Ну да, интересно. Нет, а, а смотри, ну вот, наверное, мы говорим про FDM 3D принтеры, которые круточек э, спалляют, послойному послойного Да, 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 да. да, да. А что, если взять, к примеру, порошковую 3D-печать? Потому что у меня есть мечта собрать порошковый 3D-принтер. Я имею в виду порошок ВА-12. Что думаешь?
1: Ну, идея сложная, конечно. Довольно сложная. В принципе, с каждым годом технологии все доступнее становится. Но применение... Аналогично FDM 3D-принтерам. Mm. Ну, то есть массово что-то производить.
0: То есть получается, да, получается, пока что мы не можем... Как ты и сказал про какие-то устройства, которые стали уже довольно миниатюрными. То, в принципе, мы, наверное, говорим про IC-шки, да? Integrated Circuit. Ну да. Это модули. Да, да. Их на 3D-принтере пока сложно напечатать, да? Ну, к примеру, Их, я да, хочу, пока например, невозможно. драйвер для, я не знаю, для LED-а, лампочки mm-hmm. Ну, но сейчас он какой-то такой маленький квадратик. Есть можно печатать?
1: подвижки в этом, в этом секторе, есть движение, развитие, но пока это довольно иллюзорная технология. Да, все, все, все.
0: Ну, смотри, и получается, да, мы не можем печатать это все. Нам приходится покупать какие-то готовые вещи. Оказывается, хардверщику и не надо, в принципе, травить эти платы. То есть максимум, что остается, это что, получается, по Проектировка. Э- проектировать, отдать. Даже паять тебе не надо, оказывается. Да. И чем ты тогда занимаешься? Просто сидишь и проектируешь?
1: Ну, тут есть интересный момент. Да, конечно, я... Чтобы прийти к тому, чтобы выгрузить всю работу по сборке отладке, тестированию и запайки, там компонентов ну, на девайс, я выгружаю ее посредником, но чтобы прийти к этому, конечно, э, человек должен понимать, что как, как вообще техпроцесс производства плат, как он происходит, э, какие ошибки могут произойти при производстве. Вот, поэтому здесь в этом плане очень помогает э, опыт того, э, как ты сам эти платы делаешь. Угу.
0: А, ну да, в принципе, надо знать основу. Ну вот спроси меня, сколько я времени уделяю на написание кода? Сколько? Очень очень мало на самом деле. То есть сейчас, оказывается, все стало... Сейчас очень много всего нового, в общем-то, готового. И даже мне там приходится ну да. больше проектировать, нежели писать код. Особенно с появлением каких-то cloud serverless функций там еще... На самом деле тебе даже не надо прикасаться. Я даже не вижу своих сервера, на которых это все работает. То есть получается, и в хардвере такая же история, да? да? Да. То есть, по итогу, что типа, и туда зашла, да? То есть, на самом деле, цифровые схемы, они уже тебе делают большинство задач внутри себя. Да.
1: То ну, есть... схемы общего назначения. А да, вот смотри,
0: и что, получается, вот я, например, новичок прихожу, да, и мне можно и не знать, как работает элементы? Ну, это интересный вопрос.
1: Это интересный вопрос. Ну, Вот сейчас много людей, да, пытается войти в электронику, много человек входит, и вот эта цифровизация и работа в IT вообще, такое абстрагирование в IT на более высокие уровни абстракции, оно очень замедлило э, прогресс вхождения людей в электронику. Потому что, опять же, да, Тебе не нужно знать, как это все работает там на атомарном уровне. Ты заходишь уже с каким-то фреймворком. Ну, тот же самый Ардуино, mm. да, очень популярный сейчас. Mm. Uh-huh. Заходишь на фреймворки, добиваешься какого-то уровня, понимаешь примерно, как те буковки, которые ты вобьешь в среде, mm. <laughs> они <laughs> замигают светодиодами <Okay. laughs> или там закрутят шаговым двигателем. Uh-huh. Но в основном в таких случаях дальше представление электроники, оно не уходит. То есть человек, когда начинает с высокого уровня абстракции, то ему очень тяжело вниз спускаться, падать на нижний уровень. Если он начинает с нижнего уровня, то, конечно, подниматься долго, но все-таки легче вверх.
0: Uh-huh.
1: Чтобы понимать, да, как высокоуровневые все, вся периферия, там, ну, тот же язык, да, как то все работает. И здесь вот мне очень нравится да, платформа Arduino. Это очень прикольная вещь. Она помогает новичкам не, не потерять первые минуты их знакомство с электроникой, надежду на то, что что-то у них получится, и они что-то в этой жизни смогут в электронике сделать, что-то mm-hmm. понять. Вот. Но в... помимо этого я просто презираю эту платформу Arduino.
0: Кстати, об этом я хотел спросить, Даня. Какой кликбейтный заголовок на Arduino?
1: Потому что когда люди используя вот эти высокоуровневые фреймворки, когда они берут готовые платки, на них уже все налеплено, идеально отлажено, и пытаются с ними уйти в какой-то энтерпрайз, в какое то более-менее, более-менее решает задачи реального мира, не для обучения, а потребительские задачи, угу. то начинается полнейшая боль, разочарование во фреймворке, в подходах.
0: Да. Не, ну а, а смотри, то есть если я пишу на Ардуину, а этим я занимаюсь часто, да я что, получается, вообще не подхожу под этот? Нет,
1: вот. ты можешь
0: писать
1: спокойно на Arduino, да, в принципе на любом низком уровне, высоком уровне фрейворке. Сейчас вот еще микропитон сделали для микроконтроллеров. Java Script давно уже появился. Вот ты можешь, ты по сути не взаимодействуешься с самим железом, ты взаимодействуешься с таким API к этому железу. Правишь запросы, получаешь ответ, ну и так далее. Вот, ну и вот Arduino в этом плане тебе поможет проверить гипотезу. То есть, когда у тебя есть какая-то идея новая зародилась, чтобы тебе, конечно же, вот этот не брать камень, его не расстравливать на платье, вот тот процесс, который ты как раз описал, mm-hmm. чтобы тебе не лезть на нижний уровень в регистры и там что-то записывать напрямую в ядро, какие-то, какие-то сообщения до работы с памятью. Это все, конечно, очень тяжело на первых прах. Вот, чтобы даже проверить гипотезу, ты очень много времени займешь, и, скорее всего, на полпути можешь отказаться, сказать, что, ай, гипотеза не настолько важна, не настолько важна ее проверка, сколько я уже средств и сил затратил. Вот в этом плане как раз такие платформы высокорывневые, они очень помогают э, именно проверить, что да, моя идея, она работает, да, я могу ее как-то воплотить, но эти платформы, они абсолютно непригодны в плане... э, в плане конечной реализации. То есть, пищу на Arduino, без разницы, окей, все нормально, но э, ты также будешь изучать электронику, но если ты собрался делать какой-то конечный продукт, то здесь уже будет тяжело очень.
0: Ну, я не знаю, ну, Arduino же можно шилды купить. Мне нравится шилд делительное напряжение. А, Делить напряжение за 20 баксов. Да. Это который... Делительное напряжение это, ну, типа, это классические два резистора. Да, да. <свят> ты снимаешь падение напряжения на, этот, на, в середине.
1: Вот-вот такие вот э,
0: извращенные. Ну, собственно... это же тоже фреймворк, это же тоже что? штука. Это что-то. тоже фреймворк. Вот, да. ну, типа, я, я не понимаю, вот ты рассказал, и мне непонятно, как я вообще зайду, да, как электронщиком стану. Если, если я учусь на Ардуино, я там, например, к примеру, в свой дом, некоторые части, я уже с помощью Ардуина сделал почти умным, да. Ну mm-hmm. что значит, я недостоин, не равен тебе, да?
1: Нет, я не хардварщик. Нет, ты хардварщик, раз ты делаешь что-то, используешь какое-то железо в своих проектах, да. Ну, естественно, ты хардварщик.
0: Типа, даже если сварку делаю, тоже, да? Свариваю эти Турник сделал тоже, да. Он же твердый. Так. Вот, ну... ну, вот. ну, ну понятно, да. да, ну, хорошо. Пока Миша с Олегом отсутствует, мы решили записать подкаст, в принципе, обо всем. Все, что связано с hardware, software, машин там блокчейном и всем остальным. И первый выпуск вот у нас такой, такой получился. Расскажите нам про свое мнение, Понравилось? может быть, какие-то темы у вас есть более интересные. Да,
1: комментируйте темы.
0: Да-да-да. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, и если есть какие-то интересные вещи, то расскажите нам в соцсетях. Ссылки оставим внизу, куда у нас обращаться, можете писать. И, в принципе, да, какое-то время мы будем с вами. Если бы мы вам не зашли, зашкварились, то... Кто тоже оставляет об этом, да. Да, 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 да. Гоните нас с тряпками, пока нас не погнали <смех> Что, захватим этот микрофон, пока их нету, да? <смех> что, пизди микрофона? Пока.